0: De makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Martijn de Rijk. Deel 2 van Nederland Waterland. De omgang met het water wordt ons met de paplepel ingegoten. En dan mag je best eerst wat veren uitdelen. Draai die kraan maar open.
2: Kruintje open doen. Ons Nederlandse drinkwater is het een beetje goed? Ja, het Nederlandse drinkwater is heel goed. Bas van der Zaan, microbioloog bij Altaris. We zijn ook het enige land in de wereld die geen chloor toevoegt aan het water. Dat hoeft niet, omdat het zo'n goede kwaliteit van zichzelf al heeft, dat we het uh, ja, zo het leidingnet in kunnen brengen. Ja, en het uh, komt ook allemaal uh, schoon de kraan uit in principe. Ja, in principe komt het gewoon schoon de kraan uit. Wordt ook goed gemonitord. Heel af en toe is er wel eens een incident, eens of twee keer per jaar. Uh, dat wordt vaak ook heel snel herkend en wordt de leiding afgesloten en uh, snel gespoeld. Geven ze rapport zei. Hij. Nou, het drinkwater zou ik zeker een 9 of een 10 geven. Wauw. Ja, zeker. Het is gewoon uh, top van uh, wereldwijd. En ook heel lekker.
1: In deel 1 van onze waterserie vroeg collega Thomas Schuurman zich af... hoe wij ons land tegen het water kunnen beschermen. Deze aflevering gaan we water drinken. en We pakken een douche en we gaan er zelfs eventjes in zwemmen. De grondstof van ons drinkwater is schoon oppervlaktewater. Dat goed in de gaten wordt gehouden. We blijven nog eventjes bij Deltaris. Hans Aalderik, expert bodem- en grondwaterkwaliteit... heeft een klein lapje van 3 bij 5 centimeter. Geen chemische verontreiniging ontgaat hem daarmee.
3: Ja, Het ziet er eigenlijk heel simpel uit. Uh, als je kijkt, het is niets anders dan een, dan een, een klein stukje plastic. Nou, het is geen plastic, maar het is een siliconenrubber. Dat is een techniek die wordt wel passive sampling uh, genoemd. Uh, op dat stukje rubber... Daar kunnen zich allerlei verontreinigingen uh, aan hechten. Die verzamelen zich daarop. En wat je eigenlijk doet, is uh, dat stukje rubber... dat bevestig je in een metalen framepje en dat hang je in het water. En je laat het daar uh, een maand of twee maanden hangen. Daarna haal je het weer uit water. En uh, dan uh, haal je de verontreinigingen in het laboratorium... pest je die erbij af, zou je kunnen zeggen, en analyseert wat er zich in die twee maanden verzameld heeft.
1: En twee maanden lang meten is veel beter...
3: dan even een reageerbuisje in het water dompelen. Dat betekent dat als je geluk of pech hebt... een bepaalde verontreiniging er wel of niet, uh, 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 niet in zit. En dat hangt af of de stof net geloosd wordt of gebruikt wordt... of dat het geregend heeft of niet geregend. Door nu over twee maanden uh, zo'n folietje in het water te hangen... Uh, accumuleren al die stoffen daarop... en concentreer je eigenlijk die verontreinigingen... en kun je ze wel met dezelfde apparatuur in het laboratorium uh, aantonen. En het siliconenlapje met een P, dat is best bijzonder. Het lege ding is, is, is schoon, dus het wordt speciaal behandeld dat het echt schoon is. En een ander uh, truc is dat hier ook een, een, een stofje ingebracht is... die langzaam wordt afgegeven in het water, aan het water, terwijl die in het water hangt... zodat je ook ongeveer een inschatting kan maken van hoeveel water langs dat rubbertje gestroomd heeft, zodat je ook weet, uh, zodat je eigenlijk kunt terugrekenen en schatting kunt maken van wat de concentratie is van het water dat langsgestroomd is, langs, langs dat matje.
2: Microbioloog van der Zaan houdt ondertussen het water leven in de gaten. Er wordt ook gewerkt aan, aan analyse methodes die uh, op basis van DNA, dus dan uh, kan je kijken wat voor micro-organismen aanwezig zijn. Nou, die analyses waren een paar jaar geleden nog duizenden euro's en die zijn nu een paar honderd euro en dat wordt ook alleen maar gekoper. Ja, dus zo kunnen we in de, toekomst, in de nabije toekomst toch wel meer zeggen over de waterkwaliteit op meer plekken. Ja. En hoe werkt dat dan op basis van DNA? Ja, eigenlijk wordt een watermonster helemaal ontleed. Alle DNA wat aanwezig is, wordt eruit gehaald. En dan wordt er heel gericht gekeken of er DNA van een bepaalde ziekteverwekkende bacterie aanwezig is. Nou, zo ja, dan, dan weten we dat daar een probleem zit. Maar er wordt ook gewerkt aan technieken om te kijken: nou, wat zitten er nou allemaal voor micro-organismen in? Op basis van het DNA. Dus alle DNA van organismen kan in kaart worden gebracht.
1: En je gooit 100 milliliter monster water in de machine, en dan komt het. Het lijstje er aan de andere kant uitrollen.
2: Simpel gezegd wel, maar er zit natuurlijk heel veel kennis achter om dat goed eruit te krijgen. Want we krijgen dan ook informatie van uh, misschien dat hier wel een keer een vis heeft gezwommen. Of van mensen die hebben hier gezwommen. Maar daar zit ook nog DNA van in. Nou, dat, dat moeten we er eigenlijk uitfilteren. En alleen inzoomen op de organismen waar we last van kunnen hebben. Ja,
1: meneer Jansen is niet per se een ziekteverwekker natuurlijk. Zo is het. <laughs> Fast forward naar ons kraanwater. Ik ga u eerst even bang maken. Arjan Kempen, directeur van het bedrijf Kalsbeek in Tienerlo, Specialist op het gebied van waterbehandeling. Legionella. Uh, wat is het eigenlijk?
4: Ja, Legionella is een, een bacterie die je kan inademen. En het is een bacterie die in, in water kan groeien. En op het moment dat je hem inademt, komt hij in je longen terecht. En daar vindt hij eigenlijk de ultieme omstandigheden... in combinatie met vocht... Juist de temperatuur. En dan gaat hij groeien in je lijf. En dan gaat groeien in je longen. En wat hij eigenlijk doet is... Doordat hij daar gaat groeien... produceert hij steeds meer vocht. En het hele lichaam reageert daarop door middel van vocht. En dan lopen je je longen vol. En, uh,
1: en ja, dan, dan heb aangenaam. je het gehad, hè? ja
4: Erg onaangenaam, ja.
1: Gelukkig gebeurt het niet vaak in Nederland.
4: Um, nee, het zijn, het zijn een paar honderd gevallen per jaar. Toch wel. Maar um, ja, gelukkig niet meer dan dat. Nee, dat is zo. En als je de mildere vorm hebt... dan uh, kan het tot een longontsteking of een hele, hele, hele zware verkoudheid. Dat zijn, uh, dat zijn de, de goede varianten. Maar de slechte variant is die ik net beschreef. Jakkes, maar hoe
1: weten we nou of ons kraanwater legionella onder de leden heeft?
4: Heel simpel, kraantje open doen.
1: Gewoon...
4: Thermometer eronder. Thermometer eronder. En gewoon eigenlijk kijken naar hoe koud het is. Nou, je ziet al wel. Hij gaat naar beneden, 18 hier, graden. Hier wordt hij goed gebruikt, dus, uh, hij staat hier op, uh, ja, 18 graden. Nou, hij moet maar piepen uh, geeft nu een vast getalletje weer. En nou is dit ook nog een mengkraan. Dus dan is het, nou, ik weet niet of die helemaal uit staat. Ja, hij staat wel uit. Ja, 18 graden, dat is de temperatuur.
1: Oké, okay. en, en is dat nou goed nieuws? Dit is... Uh, in dit geval is dit goed nieuws, ja. Dit is heel, heel erg goed nieuws. Ja, het zou een beetje zonant zijn als bij jullie uitgerekend de kraan niet
4: goed. Ja, nee, maar in de basis, als hij, maar, als hij maar onder de 25 is, zeker voor koud water, dan is het goed.
1: Waarom is het nou belangrijk, die temperatuur van water? Um,
4: nou, het is sowieso heel belangrijk dat, uh, dat de temperatuur onder die 25 blijft. Want hoe lager de temperatuur van het koud water, hoe minder kans je op bacteriegroei hebt. In dit geval waar we nu over praten is dan met name legionella, legionella groei. En hoe lager het is, hoe beter de waarden zijn, hoe minder het risico is dat je er ziek van wordt. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Dat is de kern van, van het ja. verhaal. Hoe, hoe, hoe kan dat nou? Ik bedoel, er komt... Uh... Nou ja, uh, hartstikke schoon water van het waterleidingbedrijf. Bij de, bij de hoofdmeter uh, uh, het ziekenhuis of uh, nou ja, jullie kantoor hier uh, binnen. Maar waar komt dan opeens die legionella vandaan?
4: Um, nou, die legionella zit er standaard in. Je krijgt er ongeveer uh, één per, per kubieke meter aangelegd. Eén bacterietje? Eén bacterietje per kubieke meter. Nou, wat uh, is dat nou uh, zeggen? Dat is helemaal niks. Maar als je dat uh, lieve beestje laat staan in het water... en je zorgt ervoor dat het uh, een tijdje in een leiding blijft zitten... dan uh, gaat die met met Andere uh, organismen die erin zitten, een, een, een samenwerksverband aan en dan vormt hij een biofilm aan de binnenkant van de leiding. En, en een biofilm, wat moet ik, hoe ziet dat eruit? Ja, een biofilm is eigenlijk, um, nou, op het moment dat je Pak het, het beruchte aquariumpje, gooi daar wat water in... en laat het een, een dag of twee dagen staan... en voel dan aan de binnenkant van met je vingers langs het glas... en dan wordt hij helemaal glad. Veel gladder dan dat hij was. Dat dunne laagje wat dan gevormd is,
1: dat is biofilm. En dat is een gespreid bedje voor een legionella uh, bacterie?
4: Dat is het gespreide bedje voor een legionella bacterie. Hoe beter, uh, hoe, hoe beter de biofilm, hoe beter legionella kan overleven... en uh, ja, in dit geval dan ook lastig voor ons kan zijn. En de belangrijkste combinatie is... Uh, goede temperatuur, stilstand... Dan krijg je de situatie dat hij dat lastig gaat worden. Dus als je het doorspoelt, wat we net hebben gedaan... en de temperatuur is mooi laag... Ja, dan heeft hij ook niet de goede omstandigheden om te groeien. En dan,
1: uh... Is dat uh, precies de oplossing? Zoals we dat uh, uh, nou ja, door heel Nederland doen, moeten doen of zouden moeten doen? Het mooiste, het mooiste wat er is, is dat je uh, ja, in heel
4: Nederland... dat iedereen iedere dag alle kraantjes die hij in huis heeft doorspoelt... en uh, dan, dan heb je helemaal geen risico. Um, ja, in de praktijk is dat natuurlijk ontzettend... Lastig, kijk maar in je huissituatie heb je hebt kranen bij die je weinig gebruikt. Um, dat zijn wel in, in de basis je, je risicoplekken. Um, maar als je dat wel zou doen en je zou het doorspoelen, dan, um, ja, dan hebben we echt gewoon het mooiste en het beste water van uh, nou ja, de hele
1: wereld. Ja. Maar ja, toch uh, uh, alle kranen eventjes open. Ik uh, probeer me nu een uh, grote instelling uh, voor te stellen. Uh, iemand die daar uh, dagelijks alle kraantjes langs gaat. Of hoe, hoe, hoe moet dat er dan uitzien? Hoe zorg je ervoor dat het goed gaat?
4: Ja, zeker in de eerste fase was het zo dat we gewoon alleen maar mensen hadden die alle Tappunten die weinig gebruikt werden. Uh, een, ja, een tijdje per dag uh, open Dus even het kraantje laten spoelen. Um, tot het temperatuurtje weer naar een goede temperatuur is gezakt. En dan weer naar het volgende tappunt. En wat je nu ziet is dat dat uh, steeds meer geautomatiseerd gaat worden. We hebben automatische spoelsysteempjes. We hebben meters op de kranen zitten en op de tappunten. die dat, die dat aansturen. Maar dat spoelen. Dat, dus die dat, kraan die zet zichzelf even open. Die kraan zet zichzelf open. Ja. Dat zijn echt gewoon, er zit een klepje in, een magneetklepje. En die, die zet zichzelf open voor de periode dat het moet. En uh, sluit zichzelf weer af en dan is het klaar. En dat is eigenlijk uh, de ideale situatie. Uh, het, nou, in De zorg het is bekend. Niet overal is het voldoende geld. Dus in heel veel gevallen is het ook nog toch nog wel bij de mens neergelegd. Ja, dan kom je ook meteen in de risicofactor. Zo'n klepje gaat open. Zo'n klepje gedicht. Die mensen moeten maar op die dag maar zin in hebben... om naar dat kraantje te lopen. We
1: gisteravond voetbal gehad hè? en ja. veel gedronken en zo.
4: Ja, ja dan, dan, wordt het, dan wordt het een risicofactortje. Dan is de kans dat hij erheen gaat iets, iets kleiner. Ja.
1: Ja. Legionella, hoe, hoeveel, hoeveel zorgen moet je de, moeten we ons daar nou eigenlijk over maken? Nou, In de basis moet je, hoeven we
4: ons in Nederland niet zo heel erg zorgen te maken... over Legionella. Dat we, we leven met heel veel mensen. We hebben best wel wat besmettingsgevallen. Maar op het moment dat het goed gaat je thuis of in, in waar je ook bent goede regels in acht neemt... hoef je je niet zo zorgen te maken. Je moet je zorgen gaan maken op het moment dat we in hele warme omstandigheden... Uh, weinig gebruik van een leiding. Als je dan onder de douche gaat staan, ja, dan heb je wel een risicofactor. Dat, uh, dat kun je beter niet hebben. Dus op vakantie, doe net zoals ik, als je ergens naar binnen loopt... alle kraantjes opendraaien, draaien. Uh, zorg dat er zo heel mogelijk water door de douche gaat. Dan ver, uh, nou, verklein je het risico al heel erg. Maar in, verder in Nederland... Uh, ja vertrouwen En gewoon ook aan instanties waar je bent. Ook in een verzorgingsthuis, als, als, als moeders daar zitten. Gewoon vragen van wat doen jullie en wat doen jullie eraan. En dat is, uh, dat is, jullie, ja, dat is iedereen is goed recht. En als ze het goed doen, dan kunnen ze het zo laten zien wat ze, wat ze doen. En, uh, en meestal wordt het ook wel gewoon gemeten. De uitslagen zijn bekend. Dus eigenlijk is dat een hele open cultuur. Dat zou in, in de basis gewoon zo moeten.
1: Arjen Kempen, directeur van Kalsbeek uit Tienerlo. Na de pauze, de praktijk. Hoe voorkom je stilstaand water in een gebouw dat tien jaar lang leeg heeft gestaan? BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug in het Groningse Haren. Wordt hard gewerkt aan de ombouw van een gewezen zusterflat... Annex Revalidatiecentrum. Wat Legionella betreft, best een uitdaging. Ja, oké, okay, dankjewel, dankjewel. Stil maar. Hij nee, hoorde me niet.
5: Hallo, mijn naam is de Vast, Adviseur
1: Electrospect en dan op gebied van Legionella. Kijk, en we staan hier in uh, een kelder. En ik zou bijna zeggen dat dit een, uh, een bierbrouwerij is. Ja, dat lijkt het
5: wel op, hè? die houten vaten. Ja. Nee, ja. die houten vaden die zijn voor de, voor de warmwaterbereiding.
1: Waar uh, deze locatie verder mee wordt gevuld en voorzien. Juist. En deze locatie, dat is een oude zusterflat. Die wordt omgebouwd tot voor uh, statushouders van de stichting HUB uit Haren.
5: Hier heeft KARIX in bemiddeld voor de leegstandbeheer. En wij werken in opdracht van Carix om in ieder geval te trachten om dit gebouw zo veilig mogelijk op liggen gebieden te krijgen. Waar begin je? Want dat is natuurlijk uh, niet simpel. Nee, wij zijn dit, dit traject zijn wij voor nou, ongeveer twee jaar terug zijn wij met of zijn we door KARIX benaderd. Dat dit gebouw eraan kwam. Uh, dit gebouw staat op een heel groot complex van het uh, Beatrixhoord. Dan heb je één grote collectieve installatie waarvan dan alles prioritair is. Dan heb ik uh, Karis geadviseerd om in ieder geval te zorgen dat dit gebouw van de collectieve gedeelte van het Beatrixhoord afkomt. Zodat je eigen uh, koudwatervoorziening hebt. Dan verval je niet meer onder het prioritaire de wetgeving. Maar dan moet je voldoen aan je zorgplicht. En dat betekent dat kan een hoop geld schelen? Dat kan in ieder geval zoveel geld schelen van dat je een, uh, een, niet de verplichting meer hebt... voor het nemen van die jaarlijkse watermonsters. Jouw installatie kun je zelf meer engineering en uitleggen... zodat je in ieder geval minder beheer hebt en strenge controles hebt.
1: Ja, dat klinkt als een, uh, eerst maar eens even een papieren slag die gestreden moet worden.
5: Ja, klopt. Je moet eerst, uh, eerst zorgen van dat je in het voortraject je huis goed gedaan hebt. Dat heeft Karis gedaan. Wij zijn uh, begin of halverwege vorig jaar benaderd voor een stuk engineering... Daar hebben wij op touw gezet. En aan de hand van onze engineering hebben wij het leidingverloop uh, opnieuw berekend en uitgerekend. Dat is aangelegd. En in die tussenliggende periode komen wij dan weer langs voor
1: een tussentijdse controle. Ja, ik zie een opleidingen lopen. Ik snap er niks van.
5: Nee, dat, dat kan je me voorstellen. Als leek is het ook het is heel grootschalig. Wij hebben uh, onze inspecteur uh, Michel Stoel, die hebben wij hier uh, ook lopen. En die kan waarschijnlijk precies uitleggen hoe deze installatie verder is opgebouwd. Hoe lopen de leidingen? Uh, ja, overal en nergens. Dus we hebben wat te doen.
0: Zowel uh, uh, achterwanden, in schachten, uh, in kruipruimtes, uh, boven verlaagde plafonds. Uh, Klinkt alsof je een pak spaghetti uit de knoop mag halen. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, gelukkig uh, heeft Kariks in dit geval besloten om uh, heel veel oude bestaande delen uh, niet meer te gaan hergebruiken. En in dat geval uh, kunnen we het systeem goed stroomlijnen. En ik probeer als, als inspecteur ook vooral te kijken of de uitvoering gaat zoals we bedoeld hebben. En daar waar nodig bij te sturen. Ja, wat, wat, voor, wat voor fouten kom je dan tegen als inspecteur? Die kunnen, die kunnen heel divers zijn. Maar als we de scope vooral op legionella proventie houden, kijk ik eh, voornamelijk naar eh, ongebruikte leidingdelen. Dode leidingen noemen ze ze ook wel. Wij noemen ze liever ongebruikt. Um, en we kijken naar um, warmteontwikkeling. Hotspots En die heb je in heel veel vormen en maten. Ik stel me een, uh, een waterleiding langs een kachel voor. Dat is een goed, uh, een goed voorbeeld. Maar wat vaak vergeten wordt is als je heel veel leidingen in een nauwe ruimte samenpropt. Boven een plafond bijvoorbeeld. Dan kunnen de cv-leidingen, de, de koudwaterleidingen, negatief uh, be beïnvloeden. En uh, daar zullen we uh, maatregelen voor moeten nemen. Bijvoorbeeld door een, uh, een andere route te kiezen of door te gaan isoleren. Of ventileren. Um, eigenlijk vraagt elk stukje in het gebouw... zijn eigen persoonlijke aanpak. En, uh, we zoeken ook in het gebouw naar de beste oplossing voor alle problemen die we tegenkomen. En als je iets niet gebruikt, volledig verwijderen. En dus gaat die hele leiding eruit? Laat afwerken, ja. Geen theestukjes met dopjes, dat, dat zien we nog te veel En ook nog dagelijks. En wat voor ons ook een hele grote uitdaging is in dit soort gebouwen... is voor ons uh, het thermisch beheer. En thermisch beheer betekent niets anders dan dat koud water koud moet zijn. Kouder dan 25 graden en warm water warm moet zijn warmer dan minimaal 60 graden.
5: Nou, wat technisch wat hier het zwaarste mee speelde... was uh, de opwekking van het warme water, het gebruik... en daarop aangepast weer je leidingdiameters... zodat je op elk tappunt, zeg maar, op een bepaalde tijdsduur... gelijktijdig je warm water en je koud water moet hebben. Nou, heb je een paar keer gezegd
1: dimensionering. Waarom is dat zo belangrijk?
5: Nou, dimensionering, dat houdt houden ons vakgebied in. Als je je leiding te groot dimensioneert... dan spreken wij vanuit het legionelle verhaal over kernverversing. Dat wil dus zeggen dat je alleen in je volume. Van het water, vanuit de middenzijde van je buis, zeg maar, dat dat ververs wordt. Dus dan krijg je aan de zijkant, dan krijg je biofilm. In biofilm ontstaat legionella. Dat je, je moet zorgen dat je bepaalde volumestroom op je tappuntniveau hebt. En dus dus is het. geen
1: hele dikke waterleiding voor veel te weinig mensen? Nee,
5: ja klopt. Als je dikke waterleiding hebt voor te weinig mensen, dan spreek je in ieder geval over kernverversing. En daardoor zie je ook dat je dan meer beheer kunt krijgen, want dan heb jij. Uh, ...minder volumestroom op je tappunt dus dan zul je vaker moeten tappen. Uh,
1: dan moet de kraan vaker open.
5: Dan moet de kraan vaker open, dat klopt. Dus wat je daardoor krijgt is natuurlijk ook energieverlies... ...want je volume van het water, van het leidinggedeelte, dat moet wel verwarmd worden. Dus als je die dimensionering op aanpast, zoals wij hier hebben gedaan... ...dan heb je je volumestroom, is gelijk zeg maar, wat je op het tappenniveau moet pakken. Vraag, dat is... Van een maatje
1: kleiner, dat is eigenlijk slim?
5: Ja, dat is inderdaad slim, ja. maar ze hoort het ook, daar zijn wij voor.
1: Tijd voor ontspanning. We kunnen ook nog eventjes gaan zwemmen in natuurwater. U kent hem nog, microbioloog Bas van Zaan van Deltares.
2: Dit zijn de noorderplassen in Almere, aan de noordkant van Almere. En uh, ja, dat is gewoon een grote uh, meer eigenlijk, waar ook een recreatieplas is. Ja, ik zie hier ook inderdaad een strandje. En wat is het voor viezig schuim daar, is dat oké? Okay? Ja, dat is wel oké. Okay. Dat zijn eigenlijk uh, de resten van, uh, van dode ogen. En die, uh, ja, die spoelen dan aan. Maar, uh, niks heel... om je zorgen over te maken? Nee, niks om zorgen over te maken. Zwemwater. Hoe zorg je er nou voor dat we het schoon houden? Ja, het is natuurlijk vaak in de natuur lastig om, uh, om watervogels te controleren. Uh, die poepen gewoon in het water. We richten vaak wel specifieke zwemplekken in. Uh, waar we weten dat er gewoon zo min mogelijk verontreiniging is. Dus dat er geen rioolwaterzuivering uh, in de buurt zit, et cetera. Uh, ja, zo weten we gewoon dat, dat, uh, dat het van goede kwaliteit is. En we, we, we meten eens in de twee weken de waterkwaliteit. Zodat we uh, ja, dat goed in de gaten kunnen houden. Nou, daar aan de overkant staan wat huizen. Geen rioolafvoer. Af, nee, hier zit geen rioolafvoer. En dit is al jarenlang uitstekende kwaliteit voor zwemwater. Auto's? staan hier ook geparkeerd, hè? Ja, de auto's staan hier ook geparkeerd. Uh, een stukje verderop voorbij het, uh, het strandje. Maar je ziet ook dat eigenlijk het... Uh, ja, het landschap een klein beetje omhoog gaat hier richting het oh water. Ja, ja, inderdaad. Dus op het moment dat er heel hard regent... Dan als de spullen afspoelen richting het water, kan dat eigenlijk niet. Het gaat de andere kant op. En zo ja, is dat heel slim over nagedacht hoe dit is ingericht. Dat is eigenlijk een soort technische oplossing... maar dan gewoon door je gezond verstand te gebruiken. Ja, dat is eigenlijk ook het beste wat je kan gaan doen. Als je een zwemplek inricht, goed kijken hoe kunnen we zorgen dat zo min mogelijk verontreiniging erin komt. En dat is bijvoorbeeld zorgen dat regenwater er niet heen kan stromen. Um, en ook ja, het aanleggen van, uh, van, be, be, van bijvoorbeeld een wc in de buurt, zodat mensen niet in de bosjes uh, terecht hoeven. Oh ja, dat is, lijkt me inderdaad. Dan kijk ik even om me heen. Oh ja, daar. Ja, ja in de vette staat, uh, sta, staat de wc. En daar, uh, nou, daar kunnen mensen gewoon heen. Ik zag net ook dat die werd schoongemaakt, dus dat is ook al prettig. Ook niet verkeerd, ja. Want als het uh, zo vies is dat je er niet in toe wil, dan gaan we alsnog weer de bosjes in. Dan nou gaan mensen alsnog de bosjes in. Dan heb je alsnog kans dat het, het water in spoelt En daarmee allerlei ziekteverwekkende micro-organismen in het water uh, terechtkomen. Nou, zijn jullie hier in Almere nog wat slimmer bezig? Want uh, jullie gaan ook de Almeerdenaren zelf uh, 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 de hulp vragen. Ja, we zijn gestart met almere meet water. Dat is een project waarin burgers zelf waterkwaliteit in de stad gaan meten. En dat kunnen ze doen zo vaak en waar ze maar willen. Zodat we goed beeld krijgen van hoe de kwaliteit verspreid is in de stad. En doen ze dat dan op de plekken waar ze gaan zwemmen of waar ze zin hebben om dat even te meten? Ja, eigenlijk waar ze zin in hebben om te meten. We hopen ook dat ze dat dus doen op plekken die ze interessant vinden, waar ze vaak komen, waar ze graag komen. Zodat we ook een beeld krijgen van wat mensen daar willen doen. Die vraag stellen we ook. Wat, wat kom je hier bij het water doen? Zou je er willen zwemmen? Zou je er willen lopen? Of nou ja, vind je het uh, uh, geschikt om, uh, om bepaalde activiteiten te doen? Wat levert dat uiteindelijk op? Nou, het levert op dat we een beter beeld krijgen hoe de waterkwaliteit verspreid is in de stad. Waterkwaliteit wordt met name gemeten op een aantal vaste plekken. En dat zijn er een stuk of twintig, dertig in de stad. Maar er zit natuurlijk veel meer water wat niet gemeten wordt. Maar wel waar mensen kunnen komen. Nou, dat kunnen we dan ook... Uh... Als je die mensen dan zelf aan het werk zet? Precies, dan kunnen we daardoor de, door de hulp van de mensen kunnen we die informatie ook krijgen. Wat daarnaast ook nog heel belangrijk is... is dat mensen zelf uh, met de waterkwaliteit bezig zijn. Dus ze krijgen ook inzicht tijdens het meten hoe de kwaliteit is. Dus is het, uh, is het goed of slechter dan ze verwachten? En ook wat het nou uitmaakt. Als het heel hard heeft geregend bijvoorbeeld... kan het zorgen dat er te veel micro-organismen in het water komen... En ja, mensen krijgen op deze manier zelf het inzicht... Om, uh, om, om een beslissing te nemen om wel of niet in het water in te gaan.
1: Ja, want dat is wel even een dingetje. Hè? Over uh, slim met water omgaan gesproken. Als het keihard geregend heeft en die
2: mooie dag de volgende dag... even een beetje uitkijken, toch? Even een beetje uitkijken, inderdaad. Want de is best kans dat er wel vogelpoep, hondenpoep het water in spoelt. Ook riool overstorten die, die aan kunnen staan. Ja, die kunnen het water in spoelen. Dan is het uh, 1, twee dagen gewoon slechtere kwaliteit. En dan is het beter om even te wachten. Tot slot van Michel stoel van de Electrospect nog een strenge tip voor
1: bijna iedereen. Levensgevaarlijk, de, de tuinslang. Kan hartstikke giftig zijn.
0: Ja, die wordt helaas nog heel veel vergeten in Nederland. Maar we hebben er nogal een handje van om de tuinslang buiten aan de schutting te hangen. Zonder hem eerst leeg te laten lopen in de volle zon. En daarna dan uh, zetten we de sproeier erop en dan krijgen we gratis uh, legionella.
1: Ja, want dat is dan inderdaad die nevel die je dan ook echt inademt. Hè? Dat is uh, link. Ja, eigenlijk alle waarschuwingstekens die
0: je kan krijgen... die krijg je bij de tuinslang. Dus voor de bewoners eh, die thuis de tuinslang in de tuin hebben hangen... na gebruik volledig leeg laten lopen en hem op een koele plek
1: ophangen. Hé, hey, dat je het weet, hè? Hallo, daar. Dat was het voor vandaag. Terugluisteren kan via de podcast-app. Volgende week, veiligheid in het verkeer. En hoe techniek ons daarbij kan helpen.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten
5: in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.